0: Добрый вечер, Шавотов. Мы с вами договаривались в прошлое занятие, что сегодня мы начнем говорить про Рожашина. Я вижу, что в заглаве стоит комментарий к молитве. Поэтому будем комментировать молитву Рожашина, чтобы это было каким-то образом связано друг с другом. Те из вас, кто ходят в синагогу или просто слушают какие-то филоты и сами молятся, знают, что, например, возьмем молитву Шабата. Или даже любого буднего дня Когда обычно молятся в литовских синагогах Так принято, что мы молимся Псукебе Зимра, Псалмы самостоятельно Каждый сам по себе И начиная примерно сборку Начинается общая молитва Когда подключается весь Миньян э, В будний день он подключается Прямо начиная с штабах, Шалех Цибур говорит громко В сам, окончании штабах. А в Шаббат мы начинаем с еще одной строчки В Рожешона мы начинаем с такого слова «Хамелах» С этого момента выходит Шалег Цибур и начинает, даже еще не выйдя, еще сидя на своем месте до того, как он приходит к кому-то, он начинает петь на определенный нигун, на определенный мотив, слово гамелах. Те, кто со мной знаком, легко поймут, почему я не буду напевать сейчас этого слова, потому что есть какой-то рахманут, какой-то милосердие к тем, кто меня слышит. Я, к сожалению, спеть не могу. Но тем не менее, гамелах это слово, с которое начинается авойда рожешона, служба рожешона, молитва рожешона. Мелх, Малхус. Малхус это атрибут, который связан с, с роже Шаной. И когда мы молимся, молитва Мусофа, это просто надо знать, я с этого начну, потом мы перейдем к некоторым деталям Рожа Шаны. То молитва Мусофа Рожа Шаны из, состоит из трех вещей. Молитву Мусофа мы должны обязательно сделать три вставки. Первая вставка – это мы должны упомянуть Миц утрабления Шафар, Шафарод, Второе – Малхийот, то, что Всевышний царь, третье Зехранот воспоминания обо всем, что с нами произошло. Тот, кто не сделал три, эти три вещи, он не выполнил, э, не молился молитву мусов. Это то, что мьяков, то, что задерживает Филу. И когда мы молимся мусов, мы минимум что должны сказать про каждую из этих вещей. Три посука из Торы, три посука изнови три посока из ктувим, три посока из Торы, три предложения из Торы, три предложения из пророков и три предложения из писаний относительно провозглашения Всевышнего царем. Те же три предложения, другие, то есть три предложения, но тоже три предложения относительно зихранот, лискор то что у нас было, например, вспомни то, что произошло с Нолхом и так далее. И три Предложение истории, три предложения из пророков, три предложения из писаний относительно заповеди Шафара. Этим мы исполняем заповедь Мусофа, заповедь молитвы Рожашона, и при этом говорят наши мудрецы, что сказал Всевышний: там лихо, провозгласите меня мелахом Рожашона, сделайте меня царем Рожашона. Обыма по шафар, чем шафар? Мицу Рожашона, основная митсу, которая есть Рожашона, это не твила, не молитва, это мицу трубления в шафар. Трубление в шафар входит в порядок в седр твилот. Мы трубим в шафар дважды в Рожашон. Первый раз сразу после чтения Торы. И второй раз во время молитвы мусов, по разным обычаям в разное время, либо прямо во время самой молитвы, когда мы заканчиваем седр, молитвы шафарот, Малхуйот, Зихранот, Воспоминаний, царства или Шафаров, либо. Так, литовские обычай мы молимся до конца мусов. после этого, во время того, как Шалек-Сыбур возвращается и повторяет молитву, в этот момент мы трубим шафар тоже три раза во время, во время молитвы муссов. Мисс трубления в шафар является единственной миссой, которая относится только к Рожешане. В свод Рожешёны, которые обычно стандартно даны, это стандартные заповеди, связанные с молитвой, с Йомтовом, что можно, что нельзя. Есть одна заповедь, которая присуща только Рожешана, Дегайну, а именно заповедь Шафар. Поэтому это заповедь, которую я хотел бы с вами сейчас более или менее обсудить. Начнем мы с такого вопроса. Вопрос, который, на первый взгляд, не имеет отношения к Шафару, на второй взгляд, увидим, что некоторые отношения косвенные, но имеют. Вопрос такой, вопрос, который... Не я вам задаю, и даже не вы мне задаете. Вопрос, который задал Исраэль человеку по имени Нави, пророк Нехамия. Не знаю, слышали вы такого, не слышали вы такого. Во время Вавилонского изгнания, которое длилось 70 лет, по истечении 70 лет два пророка, Эзра и Нехамия, возглавили отряд евреев, которые вышли из Бавеля, вернулись в Рецесровель и отстроили храм. После того, как храм был построен, Эзра и Нехами возглавили все это поколение, и вот к Нехами пришли евреи после строительства храма и сказали, что через несколько времени, через несколько дней, на завтра, по-моему, Рожешана, Новый год. Скажи нам, Нехами Агнави, что мы должны делать в Новый год? Должны ли мы поститься в Рожешана? Рожешана – это ем один день суда. Акодыш барагу судит Исраиль. Мы записываемся в книгу жизни или в книгу смерти. Акодыш барагу решает будет у нас парноса, пропитание, или мы будем умирать от голода. Что надо делать в день, когда нас судят? В этот день надо лакзорбашуа, возвращаться к и раскаиваться, надо молиться, надо трубить шафар, надо поститься. Или же это емтов, это праздничный день. И в праздничный день мы не занимаемся постом, а мы такие празднич... празднуем, надеваем праздничные одежды, едим, пьем и так далее, и так далее. Михамия Быновиют в пророчестве, получил пророчество, в котором было указано, что мы не должны поститься в этот день. Мы должны в этот день такие праздновать Рожешон. Это, будет, это хак, это праздник. И я сейчас оставлю в стране, поскольку у меня нет 10 уроков до Рожешаны, то я оставлю в стороне выяснение, почему этот вопрос возник именно во время Михамии, что они делали до этого пашту с простое объяснение, чтобы какое-то объяснение у нас в голове было, а мистрель забыл за время галута. Как надо праздновать Рожашона? 70 лет галута, за 70 лет забыли, как праздновать Рожашона. Евреи, которые находились в Советском Союзе, СНГ, России, Украина, Беларуси, легко могут понять, как за 70 лет можно было забыть не только что такое Рожашон, но и что такое вообще заповедь. Все, что угодно, мы могли забыть и успевали за это время. Максимум, что было, в некоторых семьях кушали Мацу, и то, в общем-то, немножко бы диавит. Еще я знаю, что в Юмкипор некоторые ходили в синагогу, послушные исходы Юмкипара Шафар. Были даже люди которые на том, чтобы праздновать Рожешёны, к моменту, когда я начинал соблюдать миссвод, в общем, уже были единицы, которые остались это делать. Пшада пошут этого посука, что когда к Нехами пришел пришёл Израиль, они действительно забыли, как правильно праздновать Рожешёны. Прошло 70 лет, существенное количество времени. Но вопрос, который они задали, лихой, на первый взгляд, вопрос очень сильный и правильный вопрос. Что мы делаем Почему мы... Я задам этот вопрос иначе для нас с вами. Почему мы празднуем Рожашону? Почему мы одеваем праздничную одежду? Чему мы, собственно, радуемся? Нас судят. Некоторые из нас могут задуматься над тем, что мы делали в течение года, и понять, что приговор, который нам могут вынести, он мог бы быть лучше, чем тот, который нам светит сегодня. Чему мы радуемся? Что мы празднуем? Это вопрос, который фактически был задан Нехамии, и Михами ответил, что альпихен мы должны праздновать, мы таки да должны праздновать, мы надеваем праздничные одежды, мы не постимся. Мы хагигим от мы празднуем разрешенном. Вопрос, что мы празднуем. Если у кого-то есть какие-то идеи, то можете мне написать свои идеи коротко, потому что длинного времени нет. Если нет, то я не буду сейчас прямо отвечать на этот вопрос, но постепенно мы подходим к ответу на этот вопрос. Итак, вопрос номер один у вас есть время написать все, что вы хотите на эту тему. Это вопрос, что мы празднуем Рождество? Откуда у нас такая уверенность в том, что мы можем его праздновать, а что нам не дадут в этот день по голове? Хотя нам в принципе обещано, что этот день будет достаточно день суда, достаточно суровый день. Чтобы немножечко пояснить свой вопрос, я приведу Гемору из Трактата Брохас и Алоидо Зоира. Я чуть-чуть опоздал и не успел приготовить гемород, поэтому я не буду их зачитывать, буду их рассказывать. Э, наизусть, как бы, они, по памяти, на я не могу рассказать, но по памяти я не зачитываю. Но поверьте мне, что это фактически написано в геморе. Во-первых, я обращусь к началу гемора Авэйда Зойра, ко второму дафу гемора Авэйда Зойра, который задает вопрос о том, и не буду всего вопросы приводить, гемора э, говорит о том, что есть посуп «Ло камба Исраэль на Вике Маше. «Не было в Израиле пророка, не встал в Израиле пророк, подобной машины. Гемора обращает внимание на странность пасука. В Израиле не было пророка, подобного нашего Маши. Медаекет Гемора делает дюк: Именно в Израиле не было. У народов мира был. То есть, все пророки, которые были в Израиле, а в Израиле было, знаете, примерно какое количество пророков? 1 миллион двести тысяч пророков и всем пророчеств было в Амисраиле. За, на протяжении тех лет начиная с того момента, как Машир и Амисраиль вышли из Египта, и до разрушения первого храма. Это примерно 800 лет, 750-800 лет существования пророчества. За это время в Амисраиле было 1 миллион 200 тысяч пророков и 7 пророчеств. И они пророчествовали в Амисраиле, и среди них не было никого подобного Машир. Среди народов мира был один пророк, и этот пророк Белам. Что нам известно про Беламу? Когда в Исраэль подошли к государству, которое называлось Маав, то они попросили у мавитян пройти через их землю для того, чтобы войти в Алицесровье. Царь Маава, которого звали Балак, он отказался пройти, дать евреям пройти через это место, через свою страну, и сказал, что они выйдут войной на всех, кто пройдет Одновременно он послал своих посланников к человеку по имени Белам, и они пришли к Биламу и попросили Билама пойти вместе с ними и проклясть Амисраэль, а за это Балак обещает им, ему хорошо заплатить, прилично, вполне хорошая заработная плата была. Билам ответил о том, что я завтра отвечу, могу я это сделать или нет, и на завтра утром он им отвечает, что он не может этого сделать. Балак шлет еще более высокопоставленных своих чиновников для того, чтобы пригласить Белама. Те снова задают тот же самый вопрос. Белама пять говорит, что на завтра он отвечает. Быкицур, на завтра он идет с ними вместе, для того, чтобы проклясться Миссаль, но предупреждает, что я могу сделать только то, что скажет Всевышний, то, что он скажет. Дословно это я повторю, ничего другого я повторять не буду. У меня есть целая лекция на тему того, что произошло с Биламом, но мы сейчас ее не будем затрагивать. Гемора говорит, обращает наше внимание в трактате Аойда Зорина на четвертом дахе. Гимора обращает наше внимание на то, как Билам, обращаясь к Балаку, говорит, слушай, Балак, сын Цепора, слова Билама, человека, который еде да от Ильон, человек, который знает знания Всевышнего. Спрашивает Гемора, да он свою ослицу не мог понять, он Всевышнего может понять. А слица там его увидела Малаху, увидела Ангела, Белам не увидел того, что увидела Ослиса. Ослиса испугалась, бросилась, зажала ногу Белама об один забор, потом об другой забор, потом еще раз об этот забор. Трижды она зажимала его ногу, потом Белам взял ее и начал бить. Когда Всевышний открыл уста Ослиса, она с ним немножечко поговорила, сказала ему, и Медраж говорит о том, что уста Ослиса были созданы, накануне э, субботы, первой субботы, когда был создан мир, был война Шамушот, перкеавод говорит, что одна из вещей, которая была в это время создана, это было уста этой ослицы. Всевышняя открылась эти уста, она ему что-то там сказала, сейчас не будем входить в детали. Белам ответил, поговорили, конструктивный диалог, очень хорошо. Но Белам не видел того, чего видит ослица. Он видел знания Всевышнего, спрашивает Гимора. Отвечает Гемора, такую вещь. Здесь мне надо начать с предисловия, которое не написано в Геморе, но чуть позже мы вернемся к этой гемоваре. Тора начинается словами, которые мы все знаем близко к тексту. «Берешит Бара Элаким, Адешамаев тарис". Вначале сотворил Элаким, небо и земля. Мы знаем, что все имена Всевышнего, которые употреблены в Торе, каждый из этих, этих имён отражает какой-то атрибут Творца. Этих атрибутов я сейчас не буду перечислять все, но основные атрибуты это мера бесконечного добра Всевышнего, мера стопроцентного суда Всевышнего, мера милосердия Всевышнего. Пока остановимся на этих трех основных мерах, из них вырастают все основные, а все остальные. Имя Элаким, пятибуквенное имя Творца означает законы природы и означает атрибут суда. Другими словами, это предложение можно прочесть так. Вначале Всевышний творил мир атрибутом суда. Говорит Мидраш, что как бы Медая, так действительно и было. Всевышний хотел, чтобы мир был сотворен атрибутом суда. Но увидел, что мир не может выдержать, если он будет сотворен только этим атрибутом, и упредил атрибут суда атрибутом милосердия. В другом месте Тора, которая рассказывает про творение мира, сказано «Элу талдот гашамай ваарес бьебарам гашем элакима Вот произведение неба, земли и земли, когда был создан гашемом, элакимом небо и земля. Стоит четырехбуквенное имя, юткой и вавкой, которое не считается, до пятибуквенное имя, которые отражает атрибут суда. Имя Всевышнего из четырех букв это имя, которое отражает атрибут милосердия. Таким образом, это предложение звучит так. Вот произведение неба и земли, когда атрибутом милосердия, который упредил атрибут суда, были созданы небо и земля. Таким образом, атрибут суда был отодвинут на второе место, и на первое место Всевышний поставил атрибут милосердия, и мир был создан атрибутом милосердия. А требует людьми милосердие, мы немножко поговорим с вами, когда будем говорить через урок про Имкипур. Сейчас оставим его в покое. Но нужно здесь увидеть одну вещь: а Кодыш Бурагу Всевышним благословному отличается от человека. Человек может что-то придумать, потом передумать, раздумать. И то, что он подумал в первую минуту, не имеет никакого отношения к тому, что он сделал. Иногда во вторую минуту тоже. Думал, раздумал, бывает. Любил, разлюбил и так далее. Кодышбургу. Всевышнего благословенного, этого не может быть. Любая мысль, которая возникла у Всевышнего, она обязательно должна выйти лепоэль, она обязательно должна пойти в действие. Не может быть, чтобы махшава, мысль Акодыш Барагу, ограничилась мыслью бездействия, иначе будет несовершенство у Всевышнего. Поэтому, когда мы говорим, что Творец хотел сотворить мир атрибутом суда, то это означает, что существует какое-то мгновение в этом мире, которое сотворено атрибутом суда. И это то, о чем то, о чем говорит. Я не могу прочистить. Празднуем то, что Бог был милосердный. С некоторым трудом я по-молдавски прочитал. Мы празднуем, что то, что Бог был милосердный. Окей, оставь пока этот вопрос, Андрей. Мы к нему вернемся через некоторое время. Что мы празднуем, мне было предложено сказать, что мы празднуем милосердие Всевышнего, то, что Всевышний был милосерден. Я не знаю точно, что имелось в виду, поэтому мы немножечко обсудим эту тему. Так вот, существует мгновение в сотворении мира, мгновение, которое означает, что в этом мире существует только атрибут суда. Все остальное время руководится только атрибутом милосердия, или, во всяком случае, атрибутом милосердия, я неправильно сказал, атрибут милосердия участвует в руководстве миром. Но есть мгновение, нельзя сказать, что становись мгновение, ты прекрасно, оно не так прекрасно, как кажется. Но, тем не менее, существует мгновение, которое Всевышний руководит миром только атрибутом суда. И говорит Гемора, что это мгновение, на иврите мгновение это Рега. Рейш Гиммел Аин, Рега – это мгновение. Мне чуть позже понадобится это слово, по я его сейчас показываю, что вам. Рейш Гиммел мгновение. Так вот, существует одно мгновение в мире, когда мир руководится только атрибутом суда, без участия атрибута милосердия. Есть два пируша, два объяснения в Геморе, о чем идет речь. Мы с вами будем разбирать сейчас второй, но первый есть три пируша, которые есть. Я все три назову, но будем рассуждать один из них, либо именно он нам сейчас нужен. Спрашивает Гемора, что. А, Гемора говорит, что Белам еда, дат или он? Он знал дату Всевышнего. Гемора спрашивает, что он даже свою ослицу не мог понять, что ослица хочет. Но он знал, что хочет Всевышний. Отвечает Гемора, что он умел выбрать вот это вот мгновение, когда Всевышний руководит миром только атрибутом суда. И говорит Гемора, "В эн херет еда атлас отедзе. И нет ни одного создания, кроме Билама, которое может это сделать. Единственное создание, которое было, это Билам. И спрашивает Гемора, а что Белам хотел сделать в это мгновение? Он умел выбрать это мгновение, и в это мгновение он что-то хотел сделать. Есть несколько объяснений, что это за мгновение. Объяснение номер один. Что каждый день существует это мгновение в первые три световых часа от восхода Солнца. Три часа световых, то есть от восхода до захода, до захода мы берем весь день, делим его на 12 равных частей. Одна двенадцатая этого дня – это час, световой час – в эти три, первые три световых часа есть это мгновение. Когда это точно неизвестно, Белам умел это распознать. Да, есть еще один способ это распознать, но наиболее точно это мог сделать только один человек по имени Белам. Окей. Okay. Второе объяснение говорит, что это мгновение существует один раз в году в Рожа Шана. И это то, что нам нужно. Рожа Шана это Йом Гадин. И в этот Йом Гадин в день суда существует мгновение, когда Всевышний судит свой мир атрибутом суда. И это мгновение, которое имел выбрать Белам. И третье объяснение, что Белам хотел выбрать, означает, что существует такое мгновение, существует такое понятие, как зачатие ребенка. В зачатии ребенка участвуют трое. Муж, жена и Акодышбруху. Муж, жена и Всевышний. Муж дает кожу, кости, жена дает мясо, Всевышний дает... Что? Те, кто сказал душу, те неправильно сказали. Всевышний дает мгновение, в которое все это соединяется вместе. То есть, Акодыш Бругу выбирает то Рего, то мгновение, которое наиболее благоприятно для данной души, для того, чтобы она спустилась в мир, для того, чтобы она была зачата в этом миру. То есть то мгновение, которое наиболее удачно для него, для этого человека, чтобы он мог выполнять свою функцию службы Всевышнему в течение всей своей жизни. И в это мгновение Билам хотел сделать каким-то образом, внести свой бгам, свой изъян. Это последний пируш, говорит Гемора Нида. Первый пируш говорит Гимора Брахот. И второй пируш говорит Гимора Авоида Три пируши, которые у нас есть, того, что происходило. Мы сейчас займемся в основном именно вторым пирушем, поскольку он имеет отношение к вторым объяснениям, поскольку оно имеет отношение к Роже Шони. Эти объяснения не противоречат друг другу. Это не просто Махлокис, не только спор между ними. Их можно совместить вместе. Но это сейчас нам не так принципиально. Так вот, Белам... Хотел найти то мгновение в Рожашона, который Всевышний судит свой мир атрибутом суда. Задает вопрос Тоссус. Что Билам мог сделать в это мгновение? Что он мог сказать? Мгновение это слово из трех букв. Что можно в этот момент произнести? Отвечает Тосос, что в этот момент можно произнести то же слово из трех букв, которое означает слово Келлен. Я пишу не мэм Сафита, а обычное мэм. Сейчас у меня плохо получилось, секунду. Обычно ну, мы не саппит, я пишу специально, сейчас объясню для чего. Кэлом, на современном еврите, я не знаю, есть ли такое слово, глагол келом, есть слово клима проклятия. Кэлом это проклясть. И если бы Хакодыш Баругу позволил это сделать, то говорит Димора, то от всего народа не осталось бы ничего. Но Хакодж Баругу сделал так, что мы с вами, или он, неважно сейчас пока смогли перевернуть это слово и прочитать его не справа налево, а слева направо, и получается слово Мелых Царь. Таким образом, наша Авойда в Рошашону, наша служба в Рожашону, это перевернуть слово Келен на слово Мелах. Сделать из Всевышнего слова царь. Мы уже, что такое царь? Мы уже немножко обсуждали, когда говорили про чтение шма. Кабалатур Малхуд Вот это стоящий Каббалатур Малхуд худшамайм это Авойда, та работа, которую мы должны сделать в Роша Шона. Эта работа будет связана с тем, что мы объявив Всевышнего стопроцентным царем, мы полностью аннулируем себя как, как человека. Мы становимся Эвидгашем, мы становимся рабами Всевышнего. И таким образом слово Келам превращается в слово Мелах. Проклятие, которое я хотел дать Белам, превращается в слово Мелах. Всевышний ведет нас туда, куда он считает нужным нам, нас вести. Это Авойда Шашону. Э, давайте обратим внимание на такую вещь. На две вещи здесь надо обратить внимание. Вещь номер раз. Мы говорим сейчас о том, что в этот день Хакодыш Бругу судит Амисраэль да весь мир. Судят бы Медад-1 без примеси каких-то других атрибутов. Без примеси атрибута милосердия, атрибута добра и так далее. Есть только медад-1. Я возвращаюсь к тому вопросу, который я задал раньше. Медад-1 это мера, из-за которой Всевышний не хотел, чтобы мир был создан этой мерой, потому что знал, что мир не может выстоять в этот момент. Это мера. Возьмем пример, который мы разбирали с вами. Раби Акива. Раби Акива, который читает Шма и Сройль Хашема Лакейна, Хашем Ихад, слушает Израиль, Всевышний Наш Бог, Всевышний Един, в тот момент, когда его тело рвут крюками на части. И ученики спрашивают, Рэбби Аткам, Рэбби, сколько можно? Отвечает им Раби Акива, что всю жизнь я хотел понять, как можно служить Всевышнему Бакхольну, Шеха, всей своей душой. Сейчас я этого достоился, вы хотите, чтобы я потерял такой момент? Окей. Когда Машир Абейн увидел это и узнал о том, что будет происходить с Раби Акива во время, когда он находился на горе Синай, Димора рассказывает, что Раби Акива пришел на гору Синай и... Не будем в это входить. Ему был показан класс Рабиакива, и он спросил, я видел Тору Рабиакива, Всевышний, покажи мне награду Рабиакива. И увидел, как Раби Кива разрывают на части криками. Он сказал, «Зе тарава, зес хара, это Тора, это за нее награда». Ответил Всевышний, «Шток как Алла Барацани». «Замолчи, так мне захотелось». «Алла Барацани, так мне захотелось». Обратите внимание на эту фразу «Алла Барацани». Незадолго до этого я уже произнес эту фразу. Я сказал, что «Аллаба Рацану Шелиакодаш Брагу пришло желание Всевышнего. Так появилось желание Всевышнего создать мир атрибутом суда. Всевышний определил атрибут суда в атрибутом милосердия. Но это «Аллаба Рацани», это желание Всевышнего, оно осталось бы И оно воплотилось бы в действии, оно воплотилось в том, что убивают раби Акива. То есть даже такой человек, как раби Акива, не мог выдержать, когда мир судится атрибутом суда. Его разорвали на части. Раби Акива. При этом мы с вами... Еще через несколько дней радостно наденем праздничные одежды и будем кричать шанат Тавау Митука» и так далее. Сейчас вот доброго, хорошего, сладкого года и так далее. Сейчас вот в Израиле появились, в Иерусалиме автобусы с рекламой разного вида украинской водки Немиров с надписью шанат Тавау Митука». Замечательно, мы будем пить, пить перцовую лодку и еще какую-то, я не знаю, там разные виды. И у нас будет поэтому сладкий год, и вся работа к Ружешуни будет уже сделана, больше ничего просто не требуется на самом деле нажраться и все в порядке но даже когда мы не напиваемся в рожа даже когда мы просто сидим и кушаем пьем виноградный сок или стакан кофе не имеет значения что вопрос чему мы радуемся стоит на повестке дня не случайно евреи пришли к а анави к пророке нахами и спросили надо ли нам поститься мы не постимся нахами ответил что не надо но радоваться почему в чем радость стоит я усиливаю этот вопрос тем, что это та секунда, которая Всевышний судит мир, когда нету ничего, кроме атрибута суда. Не на что рассчитывать. Нельзя сказать, что я сделал шоу, шоу невозможно перед атрибутом суда. Не, не на что вообще. О чем идет речь? И вот тут нам приходит Мидраш, который еще менее, который делает этот вопрос еще менее понятным. Но тем не менее, Мидраш пришел, чтобы ответить на этот вопрос. Мидраш, который говорит о том, чтобы Рожашон, мы швин Сидим, пьем, едим, радуемся, поем песни и радуемся, потому что мы батухим, мы уверены, что мы яцим Закаим Бэдин, что мы выйдем удостоившего, победившего в этом судебном процессе, так же, как, так же, как будет еще через две минуты. Давайте вернемся к первому Рожашону, который был во время творения мира. Что такое Рожешена? Мы сказали, что Рожешена, мы назвали уже два аспекта, и больше, наверное, не назовем уже. Два аспекта Рожешены. Аспект номер один это Малхус, Царство Всевышнего. Аспект номер два – это Суд. Оба эти аспекта проявились в первой Рожашона, которая была в истории творения мира. Рожешена, которая была в истории творения мира – это творение Адама Решона, первого человека. Адам Решон был сотворен в Йом Шиши в шестой день творения, и это было первое Тишри, Рожа-Шона, по одному из мнений. Неважно, сейчас не будем ходить в с Рабелезр и Рабешо, это было первое Тишри, Рожа-Шона. То есть, начало творения произошло за шесть дней до Рожа-Шона, то есть, миру шесть дней, плюс столько лет, сколько им есть в этот Рожа-Шона, исполнится, и так далее, плюс шесть дней. Первый день, отчет времени, как таковой, который мы ведем, мы начинаем с рожа Шаны, то есть, с шестого дня творения, что было сделано в шестой день творения? Первое сотворен Адам и Ришон. Второе, Адам Решен ест от дерева. Третье Всевышний его судит. Таким образом, суд, первый суд, который был в истории мира, произошел в Роже И первый раз, когда Ашим проявился в Роже в виде царя, это тоже произошло во время творения Адама Решона. Почему? Есть такая известная фраза, которая очень понятна: Эй, Мелах было А". Не может быть царя без народа. Те, кто читали книжку Маленький принц, де Сент-Экзюпери». Еще, если помнит, еще кто-то принял. Там маленький принц путешествовал по многим-многим планетам, и однажды он приехал на планету, где жил царь. И царь сказал, о, наконец-то подданный появился. Не может быть, царя, если нету подданных. Не может быть без царя без народа. Народ появился в виде Адама и хава Те, кто могут л как Кодыш Бурагу, объявить его царем, Именно в этот шестой день творения Вроша Шона. И тогда Всевышний проявился как царь. Я хочу только обратить ваше внимание, я могу здесь маху дать, поэтому я сразу обращаю ваше внимание. Сотворением мира не было никакого изменения во Всевышний. Всевышний был царем, был... все это было и до творения мира. Когда те, кто молятся, знают, что есть молитва, которые, может быть, те, кто не молятся, знают ее в виде песни, мы молимся до шахриса фактически. Адон Алама Шермалах Бетерим в Господин Мира, который царствовал до того, как было создано любое творение. А Кодышбуругу как таковой не был изменен. Он не изменился во время творения. Но наше восприятие его как царя могло быть только в тот момент, когда возник народ. Поэтому оно в Нижнем мире проявление Всевышнего как Мелаха, как царя в Нижнем мире, могло быть возможно только во время шестого дня творения Прожешона. Опять же, те, кто молится, лучше меня поймут, особенно те, кто молится полный шахрис, существует такое понятие «шившельём» – песня, которая гилем, которая каждый день считается разной дгилем. И этот каждый день, если проследить, каждый день считаются разные псалмы, воскресенье, понедельник, вторник и так далее, то каждый имеет отношение к дням творения которая описано в Торе. В шестой день мы читаем вселом, который начинается словами Гашем Мелех, – «Всевышний царь». Это проявление Малхуса Всевышнего. Второе проявление Всевышнего, которое было в Рожешоне, как проявление в виде Даяна, судьи. Йом Хадин. Рожашина это Йом Хадин. Адам Решон делает Аверу. А Кодыш Барагу Всевышний судит его за ту Аверу, которую он сделал. Я не помню, говорил я с вами на эту тему или нет, но это надо, наверное, обсудить на каком-то этапе. По-моему, я не говорил есть Гемора в трактате шаббат, которая говорит о том, что человек, который... Есть несколько гемород, которые рассказывают про то, что происходит с человеком, когда он видит какие-то разные сны. Геморов в трактате шаббат говорит, что если человеку во сне приснилась буква тет, то это значит, что у него с ним произойдет что-то хорошее. У него хороший симан. Почему? Потому что с буквы тет начинается слово тоф. Хорошо вильский гаон говорит что Гемор это все прекрасно замечательно но надо понять эту гемор потому что с буквы т есть много других слов которые начинаются совсем нехороших. например слово утонут "това" тоже начинается с буквы т почему именно если приснилась буква т то это значит что, что то хорошее произ может наоборот человек утонет откуда Гемор это знает говорит гаон что первый раз буква т в торе встретилась когда было написано и увидел всевышний что это хорошо китов это первый раз, когда встретилась буква «Т». И отсюда, из этой днемора, говорит Гаон. Мы можем учить, что любое событие, которое в Туре встречается первый раз и описывается, оно является ключом для понимания подобных событий. Например, первый Дин, который был описан, первый суд, который был описан, это суд Адама Решона, который был разрешен. И это то, что нам может помочь понять суть Рожешоны. Адам Ришон судится, Адам Михайлов. Давайте вспомним судебный приговор. Приговор окончательный, обжалование не подлежит. Первое. Беременность тяжелая, у хавы, роды тяжелые, ухавы. Второе. Адам Грешон в поте лица будет зарабатывать свой хлеб. Третье. Они оба изгнаны из Ганедана. И четвертое. Они оба становятся смертными. Это тот приговор, который был дан Адам Грешон. И вот приходит Мидраш и говорит. Теперь нам на некоторое не то, что надо оставить Адама Грешона, но вернуться одновременно к нашему ем 1 к нашему Дню Суду. Говорит Мидраш, мы сидим, пьем, едим, радуемся, поем песни, поскольку мы уверены, что мы будем Закаим Будин, мы удостоимся в суде так же, как Закай Будин Адам Ришон. Поскольку Адам Решон, который Закай Будин удостоился в суде, он дал нам Симан, что у нас тоже будет возможность удостоиться в суде. Так теперь я таки вас спрашиваю: то, что случилось с Адамом Ришоном, это называется Закай Будин. Изгнание из Ганедана, смерть, беременность, роды в муках, э, смертность, э, поте лица. Лихойра – это приговор, смертельный приговор через Иссури, на первый взгляд. Смертельный приговор через несчастье. Как можно сказать, что он закайбудил, и как в связи с тем, что с ним случилось, мы можем быть уверены, что мы тоже быдин. На всякий случай, я об этом уже говорил, но на всякий случай я хочу вам напомнить, чтобы это было более понятно. 130 лет Шувы Адама Ришона – когда он отдалился от жены, не ел, не пил целый день, ел только раз в день, ночью, 130 лет его постоянные чувы не смогли убрать смертный приговор. Люди остались смертными. И после этого мы говорим о том, что мы уверены, что мы закаим бодин. Мы уверены, что мы удостоимся в суде. Поэтому мы радуемся и веселимся. Может быть, у кого-то есть предположение, что он находится на уровне выше, чем Адама Ришон. Сегодня тогда совсем обидно. Но для остальных... Это должна быть кушья, это должна быть трудность. Лымайся – это была трудность, которой пришли к Нехамию пророку Нехамию. Пришли наши працы, которые были во время строительства второго храма и спросили, как нам проводить. Разрешено? По идее, это должен быть пост. Теперь мы, в общем, задали полностью вопрос, который я хотел задать, и попытаемся начинать отвечать на этот вопрос. Только для того, чтобы начать отвечать на этот вопрос, мне нужно еще одну вещь сказать основная миц Рожа шаны это шафар трубление в шафар кият шафар альпидин по закону мы должны провести 9 трублений в шафар Лемайса на самом деле мы должны провести 3 трубления а именно ткия труа ткия ткия это длинный звук Труа – это короткий звук, и тки – это длинный звук. Тире, точка, тире в звуки можно. Это тот звук, который мы должны выдать, и тем самым мы исполняем мингатойрами, дарайсами и в шахар. У нас есть проблема. Мы не знаем точно, каким образом делается труа или шворим. Мы не знаем точно, поэтому мы махмирим и делаем его тремя способами. В чем спор? Спор, не спор, а шейла, боя. Спора нету. Проблема в чем? Проблема в том что шворим происходит от слова шевер, лишь бор. Существует длинный голос, который разбит. Шейла, как он разбит? Вопрос, как он разбит? Его можно разбить двумя способами. Можно разбить на, скажем, длинный звук. Я покажу это звуком, потому что я иначе не могу это сделать. Длинный звук это. Шворим может быть либо три раза короткие звуки, которые по длине соответствуют этому длинному звуку либо девять очень коротких звуков, которые вместе соответствуют одному длинному. Учится это, спор возникает на эту тему, не спор, а вопрос возникает на эту тему из того, что такое швира разбивание, что такое разбивание длинного голоса. Когда человек плачет, шафар это в какой-то степени выражает наш плач. Когда человек плачет, он плачет, он разбивает, он подвывая плачет. Каким образом правильно плакать? Каким образом правильно подвывать? Длинными всклипываниями или многими короткими? То Я сейчас не буду в это входить, это учится из каких-то псуким в Танахе. Эмси Сро каким образом плакал, это учится. Но не будем сейчас в это входить, пока, может быть, попозже войдем. И э, поскольку у нас есть спор, как это делать, то поэтому надо делать тремя различными способами. Либо шворим, либо тро, либо шворим тро вместе. Таким образом, у нас уже возникает определенное количество звуков, поскольку слово «труа» в Торе упомянуто три раза, «йомтруа», «день труа», упомянуто относительно седьмого месяца, месяц, в котором мы находимся, месяца Тиши, употреблено три раза, то поэтому три умножить на три равняется девять, поэтому минимум девять звуков мы должны издать для того, чтобы выполнить мисс утрубления в шефар, и при этом выполняем заповедь утрубления в шефар, Мингатойра, «мидарайса», «рабонен» сделали дополнительные звуки, и Минга Корезаля делать 100 трублений в шафар. Но это не обязательно. Обязательно, чтобы из стороны выполнить минцу трублений в шафар, это 9 звуков. Все. 9 звуков. Поскольку мы не знаем точно, какие 9, у нас есть варианты, то 3 9 равняется 27, поэтому нам надо выдать 27 звуков, и мы выполняем полностью заповедь трубления в шафар. Теперь нам надо понять, чего мы достигаем трубления в шафар. Для того чтобы это понять, вы помните, что у нас уже один вопрос задан. Сейчас мы задаем еще один вопрос. Потом мы свяжем, не знаю, сегодня или в следующий раз, но мы свяжем два ответа на эти вопросы и должны понять одну интересную, на мой взгляд, вещь, связанную с этим. Есть гемора. Гемора в трактате рожешена, не гемора мишна. Гемора в трактате Рожешона приводит мишну. Мишна, которая говорит о том, что из какого материала шафары кашерны, из какого материала шафары не кашерны. Говорит Мишна, что коля шафарат к любой шафар кашерен, кроме единственного шафара, который не кашерен, это шафар, который сделан из коровы, из пары. Рабиоси говорит, из пары, он тоже кошерен. Таким образом есть махлокис. Махлокис относительно того, кашерен или не кашерен шафар сделан из пары. Почему он кошерин? Почему не кошерин? Гимора приводит ответ, что написано слово Керин. Керин это означает рог, а у коровы это не рог, а рога. Что значит рога? У всех животных обычно по два рога. Что означает, что у коровы это не рог, а рога? Имеется в виду, что рог, который у коровы, он многослойный, он как бы сделанный кольцами. Поэтому это рога, а не рог, поэтому он не кошерин. Рабиоси считает, что это тоже кошерин. Сейчас не будем ходить в шиту рабиоси, во мнении рабиоси. Комментаторы объясняют интересную вещь. Почему рог, сделанный из коровы, не кошелин? Потому что из коровы произошел Эгель-Газага Золотой Телец. Золотой Телец – это тот идол, который был сделан евреями во время исхода из Египта, во время, сразу после дарования Торы. И во время, когда была дарована Тора, когда евреи сказали свою крылатую фразу на Не Нишма «Сделаем и услышим», они поднялись до уровня соответствующего Адам, решенный Хаву, до того, как они ели от дерева познания добра и зла. После того, как они сделали золотого тельца, мы сейчас не будем ходить, кто и как, и что делал, это отдельная интересная тема, но не сегодня. После того, как был сделан золотой телес, а, по-моему, мы это обсуждали, мне кажется, когда говорили про 17 Томуза, да, я говорил на эту тему. После того, как был сделан золотой телес, после этого евреи вновь упали, опустились на тот уровень, на котором они находились. После того, как ели от дерева познания добра и зла, они стали смертными и так далее. И вот в этот момент, когда был сделан Золотой Телес, мы потеряли очень много. Когда мы говорим о Роже Шони, о дне, когда Трубильнев Шафар меняет всю нашу жизнь, когда мы говорим о Йом-Гадин, о дне суда, говорит Мишна, Рабонан, что нам нельзя напоминать про хед Эгеля Газага про грех, про аверу, про преступление, которое было сделано с Эгиле Поэтому шафар не должен был сделан из коровы. В другом месте есть обсуждение. Можно ли шафар покрыть с внешней стороны всякими украшениями, сделанными из серебра или нет? Можно, это можно сделать, никакой проблемы. Главное, чтобы звук не менялся, чтобы звук был шафара, а не серебряной трубы. Можно ли покрыть шафар золотыми украшениями? Нет потому что шафар, украшенный золотом, напоминает об Эгеле зааф и напоминать об Эгеле зааф нельзя. Это пируш, который вызывает массу вопросов. Один из вопросов, который здесь возникает, это вопрос о том, что те из вас, кто представляет себе хотя бы чуть-чуть, как существовала служба в Бейд-Мигдаше, в храме, знают, что 99% всех килей Мигдаш, всех инструментов, храмовые утвари и так далее, были сделаны из золота. Вилки, которыми брали, переворачивали жертвы, э, золотой жертвенник, золотой стол, золотая минора, э, килим, в, котором, сосуды, в, котором, в которые принимались кровь, все это были золотые сосуды. И ими производилась работа в храме. И здесь мы совершенно не не волнуемся по поводу того, что мы будем напоминать про Эггелезаа, а в шафаре тут мы почему-то начали волноваться. Майна в камине, В чем разница? Чем отличается шафар от всего остального? Сейчас мы начинаем подходить к ответу на оба вопроса, которые я задал. И я постараюсь сейчас ответить на оба вопроса. Вопрос первый – это вопрос, который связан с тем, чему мы радуемся в рожашоне и как мы можем сказать, что Адам Ришон вышел за Кайбудин а по поводу чего мы уверены, что мы будем за каим что за суд, который происходит в Рожешоне возвращаемся к первому вопросу о чем Всевышний судит нас в Рожешоне что это за суд прежде всего существует махлоки спор между Рамбаном и Тосфос по поводу того, о чем именно судит Всевышний в Рожешоне по мнению не буду вас запутывать, существует спор по двух мнений, судится о духовной нашей жизни или о материальной нашей жизни. Всевышний судит нас по поводу того, какая у нас будет парноса, как будем мы живы-здоровы и так далее, или Всевышний нас судит по поводу нашего духовного уровня рожишина Лихоры на первый взгляд, можно сказать, что особого махлокиса сыне Всевышний может судить и о том, и о другом. Тем не менее, решением спорят на эту тему и приводят разные доказательства каждому из мнений. Но на первый взгляд, действительно, можно сказать, что и тот, и другой суд соответствует, Они могут иметь место в Рожешана. Э -э не будем входить в детали, как это может совместиться или не совместиться. Войдем сейчас в другую накуду. В Рожешуна? это тот день... Когда решается, что меня ждет в течение будущего года, на какой мадриге, на какой ступени, Барухниус или Башмиус, не имеет значения сейчас, я окажусь в будущем году для службы Всевышнего. То, что КВ, то, что определяет эту ступень, это мое поведение, моя жизнь в течение прошлого года, и особенно в месяц ИЛУЛ, и особенно в неделю перед прошедшей, когда мы читаем Слихот. Это то, что определяет то на какую ступень я поднимусь или опущусь для службы Всевышнего в будущем году. Это то, о чем суждено меня Ашим. Понятно, что для моей службы Гошему, Творцу, для, моей, для моего изучения Торы и так далее, мне нужно одинаково и духовное понимание, и духовный уровень, и материальный уровень. Проблема, что мы не можем служить Всевышнему, мы не можем выполнять митцвот, если нам нечего кушать. Поэтому нету муки, нету Торы. Поэтому Суд, который идет, есть мнение, что он идет о материальном, есть мнение о духовном, но ломайся и то, и другое нам необходимо на самом деле для того, чтобы правильно служить Якодыш Бурагу Всевышнему. Для того, чтобы мы могли исполнять Митсуд. Определяется, определяется этим то, с чем я подошел к этому Рожашину. На какую ступень я поднялся или упал, подходя к Рожашане. Всем предыдущим годом и особенно последними днями предыдущего года. Адам решен, первый человек. Он создан в Ганедане. Он создан совершенно иным уровнем свободы выбора, чем у нас. И он создан совершенно для другой службы. Он с Кавой, как мы с вами обсуждали, Бакавана Гмура, имея в виду сделать то, что они делают, едят от дерева познания добра и зла для того, чтобы опуститься на новый уровень, для того, чтобы их роль в работе над миром увеличилась, для того, чтобы они могли лучше служить Творцу. Они приготовили это для себя и это сделали. Но это была их ошибка, это была авера. Преступление сделано во имя Всевышнего, но преступление. Это сделано. А Кодыш Барагу предстоит судить их, для того, чтобы решить, какие условия для них наиболее благоприятны для того, чтобы служить творцу в новых условиях, которые они создали. А Кодышбаругу должен решить, куда он их должен и как он их должен. Куда он их должен посадить, посадить, поставить, я не знаю что, где он должен их установить для того, чтобы они в новой ситуации могли выполнить ту функцию, которую они для себя сами выбрали. Ганеда не подходит, потому что Яцергора вошла внутрь них. Бессмертия не подходит, потому что мы точно не знаем почему, но Хакодышбрагу решает, что если они будут жить вечно, то это очень плохо, поэтому он их не допускает до дерева жизни. Тем не менее, Всевышний поставил адама поместил его в те условия которые в, новых, в новой жизни в новых условиях наиболее благоприятные и наиболее рентабельные и продуктивны для адама для того чтобы он мог ловать ла он яйца за кайбыдин говорит мидраш он удостоился он победил в суде что значит победил он получил самые лучшие условия которые могут быть для той ситуации, в которой он теперь находится. Когда мы с вами садимся за стол у Рожешана, начинаем кушать симоним и так далее, и так далее, когда мы начинаем молиться Акшему, если кто-то из вас обратит внимание на те филот молитвы, которые есть у Рожешона, то он может увидеть, что в молитве Шиманаэсра нет ни одной просьбы, которую мы просим Всевышнего. Рожешона, один, день, в который решается, что с нами произойдет. У нас будет парноса или не будет парноса. У нас будет жизнь или будет смерть. Мы не молимся о здоровье, нету брахи Рафаэну. В этот день, когда решается, человек будет здоров или болен в течение года, он выживет или умрет в течение всей жизни, мы не говорим об этом вообще в молитве. Как будто бы такого понятия не существует. Бешлома я могу понять в шаббат, почему мы об этом не говорим. Но Йом один, нас сейчас судят именно об этом. Ни одного звука на эту тему мы не издаем. Есть всякие добавки, которые установили в молитве Шменаесра Гауни. «Тоф ланулы хаим, мэлэ напиши нас в книгу жизни, царь желающий жизни» и так далее. Это не установка Аншей Кнеса Дагдала, это не великого собрания, это Гаони, которые видели, что слабость поколения у в их время такое, что люди хотят молиться о себе, поэтому они сделали какие-то добавки, и то очень относительные. «Напиши нас в книгу жизни, потому что ты царь, который хочешь жизни, не для себя мы просим, для того, что ты царь хочешь жизни, поэтому мы это устанавливаем». Но в принципе ни одной просьбы. Почему? Вроде бы это день, когда самый подходящий для просьб. А нет, это не так. Просьба в Рожешону не имеет значения и не имеет смысла. Смысла не имеют, потому что есть только Медад-1. С Медад-1 лучше даже не просить, бессмысленно. Значения не имеет, потому что Лемайса, все, что нас должно интересовать в Рожашону, это что мы были помещены в те условия на целый год, которые будут наиболее благоприятны для нас, для того, чтобы мы могли служить Всевышнему. Есть люди, для которых самое лучшее, что он может сделать в течение этого года – это умереть. Такое возможно. Потому что Всевышний кого-то записывает в книге жизни, кого-то наоборот. То есть для него лучшие условия – вода Ашема, чтобы его не существовало вообще. Есть люди, для которых наиболее хорошие условия – Х, неважно какие. Но это те условия, в которые мы уверены, что Всевышний нас поместит. Таким образом, этот мидраж начинает быть понятен немножко по-другому. Адам Аришон за Кабадину достойлся в суде, потому что он был помещен в те условия, которые идеальны для него, для Адама Аришона, после того, что произошло. Мы уверены в этот йом м-1 ⁇ что акодыш Богору повесит нас в те условия, которые для нас будут оптимальны для службы Хашима. Оптимальные для службы Хашима это не означает самые приятные для нас. Отнюдь нет, в этом мы не уверены. В этом мы не убеждены. Мы просим всякие симони мы просим укашаемся, что может быть так случится, что оптимальные, они окажутся заодно и приятными. Это в принципе не так плохо, мы не возражаем. Но это не то, что нас интересует. А нахну батухим мы уверены, что мы окажемся в условиях, которые для нас будут самые оптимальные. Оптимальность этих условий – это то, что мы с вами сами создали в течение предыдущего года, и у нас осталось еще некоторое количество дней для того, чтобы изменить эти условия, чтобы они были не только оптимальные, но еще немножко приятные для нас, Матука и так далее, и так далее. Это те пожелания, которые мы друг другу желаем, себе в том числе. То есть мы не отрицаем, что мы бы хотели, чтобы нам было заодно и хорошо, но икор, суть, это то, что мы уверены в том, что Всевышний издаст эти условия оптимальными для нас. Тогда можно понять, почему мы батухим, в чем мы уверены, потому что это нам обещано. Что это для нас будет сладко, это нам никто не обещал. То, что это будет оптимально, обещали. Это первое, ответ на первый вопрос, который я дал. Каким образом мы делаем, каким образом мы провозглашаем то, что мы готовы к этому суду? Аль-Едей шафар. Посредством трубления в шафар. Что такое трубление в шафар? Есть, как я сказал, есть три звука, которые являются звуками тире, точка, тире. Два длинных звука и точка посередине. Эта точка — это шевер. Поскольку я точно не знаю, как трубить этот шевер, то он делается разными способами. Но суть — то, что мы разрубаем эту длинную линию, шаврим ее, разбиваем ее. Шевер — это означает лишь бор, разбить. Мы разбиваем эту линию, мы разбиваем вот это вот наше постоянное существование тем, что мы говорим вот в эту вот точку, в эту точку. Мы говорим Всевышнему, суди нас. Мы принимаем на себя твой псокдинт. Во время, когда мы трубим шафар, мы объявляем гакодыш что мы готовы к принятию того псагдина, который ты хочешь нам дать сейчас. Это одна из каванот, одна из сути того, что такое шафар. И когда мы трубим в этот шафар, Мидраш говорит о том, что это мивальбель, Путает все Таанод Сотана. Все оно против нас. Почему это путает оно Сотана против нас? Он вроде довольно умный ангел, умеет хорошо работать, справляется со своей работой. Только так справляется. Так почему мы можем Левальбель, Таанод Сотана, посредством трубления в шафар? Потому что, когда мы трубим в шафар, то мы просим Даяна, а Акодушбрагу, судить нас. Когда сам Бальдин сам подсудимый против суда то это то, что нет сотенны смысла объ, э, обвинять. все И это то, что мы делаем в трубя Трубяв Шафар. Трубим мы в тот самый рега, эта точка соответствует тому самому мгновению, тому самому мгновению, о котором я говорил, мгновению, которое умел выбрать Билан, когда Кодыш Баруу судит только атрибутом суда. В этом мгновение мы говорим «туп», и вот этот «туп», это то, что переворачивает слово Кенен на слово Меллах. Слово Кенен, которое означает проклятие, переворачивает на слово мелах, которое означает царь. Мы объявляем, ты Всевышний Царь, вот в этот вот момент, когда мы делаем эту точку отрубления, мы переворачиваем слово Кенен, проклятие на слово Меллах, считаем его наоборот. В этот момент переворачивается весь процесс. Это тот момент... который мог выбрать только Билам, то мгновение, которое существует только атрибут суда. Теперь вопрос, как Шафар может все это сделать? Ответ на этот вопрос на самом деле, единственный и правильный ответ это Гзера Замелах, установление царя. А Кодышбурагу установил, что это делается именно в Шафар. Но есть немножечко пояснения к этому моменту, которое чуть-чуть приоткрывает нам какие-то томы-мицод. Мы уже говорили с вами, что там имитц, в смысле заповеди, происходит там происходит от слова вкус, вкус заповеди. Мы никогда не можем постигнуть саму заповедь, но вкус ее иногда нам дают попробовать, подсластить пилюлю, что называется. Так вот, те из вас, кто молились когда-то, или просто даже не молились, я вам сам скажу, есть такая филазака которой мы молимся перед самым Йомкипором. Есть мнение, что это одна из очень важных молитв Йомкипора. филазака В этой молитве мы говорим Всевышнему, что наша молитва, она вместо жертвоприношений, которые были в храме. Жертвоприношения, которые были в храме, вели кавиним, которые одеты в бигдей кагуна, в одежды кагиним. Бигдей кагуна, которые испачканы, одежды Киуны, которые перепачканы, они псулим, в них нельзя служить в храме. Они не годятся для храмовой службы. Вместо этих бигдей кавуна, Акодыш Барху, сотворил нам вот этот вот регион. Ухо, горло, нос. Вот этот это вот регион, который мы разговариваем, кох дебур умение говорить. Фила, она идет через дебур, молитву она идет через разговоры. Губы, язык, п, уста. Говорим мы о том, что наши уста, они соответствуют бигдай-кюн, одежда кюним. Одежда кюним, которая перепачкана, они не годятся для обойды. Наши уста, можно ли придумать что-то грязное больше, чем наши уста, даже если мы почистили зубы? Может ли быть что-то более грязное, чем наши уста? С той лошин горой с тем сквернословием, с теми дурными словами, которые мы говорили, с той битуль тойра, которую мы сделали, дворем бетельным, пустые разговоры и так далее. Уста, которые созданы для того, чтобы служить Всевышнему, мы и так далее. Что мы можем сделать? Человек назван медабр, человек назван говорящий, он умеет разговаривать. Дебур это то, что отличает человека от всех остальных созданий. И этот дебур, это те митсы дебура, разговора, которые мы должны направить на службу Всевышнего, это те митсы, про которые мы с вами молимся и говорим, это на самом деле не молитва, это кусочек из Мишины в трактате П, которая говорит о том, что есть такие-то, такие-то митсы, очень важные, в Тойра Тойра Кенегиткулами, изучение Торы, которое равна всем заповедям вместе взятым. Изучение Торы через Дибур, через разговор, когда мы говорим слова Тора. Кинегитзе, Лаумадзе. Наоборот, напротив этого, есть Битуль Торак, который кинегит кулам, когда мы не говорим слова Тора, который тоже кинегит всех аверот. Лошингора кинегит кулам. То есть те авероты, которые мы можем сделать устами, это аверот, который стоит больше, чем все остальные авероты. Мислот стоит больше, чем семьсот. Агро, когда ты сделал подсчет, что за сколько мислот человек может сделать за одну минуту? Пять, десять, двадцать. Одну минуту, когда он непрерывно говорит слова Торы, каждое из слов – это отдельная митсвот. Мы может сделать 200, 300, 500 митсвот. В сотни раз больше митсвот мы можем сделать дибуром, чем действуем. А и так этим занимался, он делал эти митсвот, когда он учил Торы постоянно. Наши уста, фактически, кох дибур, который нам дан, мы измазали. Но есть одна вещь, которая у нас осталась. Когда Кодыш Брагу создал человека, то сказано, что вдохнул Всевышний Человек в Человека Нефиш Хая, душу живую. Представьте себе стеклодува. Я не говорю, что стеклодува, это кодуш-бургу, но представьте себе стеклодува в качестве примера. Он набирает воздух свой легкий, потом берет трубку, дует через эту трубку в сосуд, и в сосуд дыхает воздух. Тот же воздух, который был в легких у стеклодува, он же находится в трубке, и он же находится в сосуде. Душа, которая вдох, вдохнута в нас, не знаю как, которая же брагу в нас вдохнул, это та же душа, которая была внутри Всевышнего, вышла через трубку и попала прямо в человека. В этой душе Зогар про нее пишет, что это Хелек Элока Мима аль Мамыш. часть Всевышнего сверху прямо, четко, без изменений. Таким образом, в каждом человеке есть часть, которая соответствует только Всевышнему. В эту часть. Какие бы гадости мы ни говорили, какие бы оверот мы ни сделали, мы не можем внести никакого изъяна. Это выше, чем наши возможности. К счастью, этого мы не можем еще сделать. Уже хорошо. Так вот, этот вдох и выдох, который мы делаем, это соответствует то, что в нас вдохнул Всевышний, это в нас осталось без бгам и без изъяна. Когда человек берет к своему устах шафар и выдывает через шафар, он не говорит, Говорить мы уже не можем. не медай Гадин никакой разговор не может нам помочь, Никакая фила ничего. То, что нам может помочь, это вот эта вот капелька души Всевышнего, которая находится внутри нас, и которую мы выдуваем в шафар и говорим, то! Вот это вот Рего, когда мы говорим, о Кодыш Баругу, шум схует, у нас нету никаких схует, ничего. Все, что у нас есть, есть вот эта вот душа, которую ты у нас воткнул, вдохнул. И вот ею мы можем выполнить митцу без любого изъяна. И это то, что Акодыш Бурагу в своем милосердии дал нам для того, чтобы мы могли перевернуть меру суда на меру милосердия посредством трубления в шафар, посредством вот этого вот шевера. Туп! Это тот звук, который, в который невозможно внести никакого изъяна. Это шафар. В этот момент мы принимаем на себя то, что Акодыш Бурагу Мелых, царь, и то, что Акодыш Бурагу Мамлих, себя над этим миром, делает себя царем над этим миром, и ведет этот мир туда, куда он считает нужным, так, как он считает нужным, и ставит нас в те условия, которые для нас наиболее благоприятны для службы Всевышнему. Мы радуемся этому, и это то, что мы принимаем на себя во время трубления в шафарах. И об этом мы молимся. Ашри Гаам Йодея Труа. Благодаря Всевышний, который знает тайны трубления в шафарах. Мы продолжим во время следующего занятия еще несколько слов на эту тему.